0: No episódio Pipe de hoje vamos falar sobre as vivências na graduação como centro acadêmico, no mestrado, no doutorado e no mercado de trabalho. Eu
1: sou Karen. Eu sou Thaisa e eu sou Flávia e esse é mais
2: um Engenharia de Quê? No episódio Pipe de hoje, estamos recebendo um convidado muito especial, o doutorando Diogo Rocha. Quem é aluno de Operações Unitárias 2, com a professora Andreia já deve saber de quem estamos falando. Se graduou em 2014 em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará. Seu mestrado e doutorado foram pela Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Quando graduando, integrou como representante de o um núcleo estruturante da nova matriz curricular do curso de Engenharia de Alimentos na UFC. Então, vamos conhecer mais do Diego Rocha e sua carreira? Bom, para começar, Diego, você pode se apresentar e depois você pode falar como foi seu processo para escolher o curso de Engenharia de Alimentos?
3: Boa noite a todos. Primeiramente, é uma honra estar aqui, né? O projeto que já está aí mais de 60 episódios, então realmente é uma honra. Voltando, voltando lá atrás, então comecei em 2009, sou o Diogo, fiz graduação, como já disse, em Engenharia de Alimentos na UFC, na nossa matriz antiga, nossa matriz curricular antiga, me formei em 2014 2, então em 2015 estava lá na reitoria, chorando, indo-me embora. E hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a engenharia de alimentos o que é isso. né? E assim, acho que como todo mundo, quase todo mundo, é muito difícil ouvir ouvirmos falar da nossa carreira, da nossa profissão, se não quando já estamos dentro da UFC ou se não quando estamos ali, finalmente, hoje no Eden para poder tentar alguma coisa. né? Então, eu descobri a engenharia de alimentos no meu... Faltando alguns meses para o vestibular, eu fiz vestibular tradicional, fiz vestibular pela UFC. Para a UFC, fiz na US e fiz, tentei para a Unifor. Unifor e US eu tentei nutrição, porque não tem engenharia de alimentos, e na UFC foi para engenharia de alimentos. E como é que eu descobri? Uma professora que viu a minha afinidade pela área, eu conversava muito com ela, professora de biologia na época, e é nostálgico porque na última aula do no tempo de tinha as específicas, né? A específica da engenharia de alimentos era matemática e biologia. Na última específica de biologia, ela olhou para mim e disse: Diogo, calma, relaxe, vai dar certo". E ela foi embora nunca mais voltou, ela se mudou para fazer seu doutorado em São Paulo. E eu nunca tive a oportunidade de agradecer, porque na época não tinha um WhatsApp, né? esse negócio lá, não era tão fácil assim, em 2008, então nunca encontrei em rede social, nunca a lembrança que eu tenho é essa, então, ela chegou para mim uma vez conversando, o que é que você acha de tentar esse curso aqui na, na UFC, você, eu vejo que você tem uma afinidade muito grande, estude, veja um pouquinho sobre, e na UFC eu estava estudando para psicologia e as específicas eram Biologia e História, eu era muito bom em História, gostava, gosto até hoje. E faltaram alguns meses, eu escolhi a Engenharia de Alimentos, aí eu fui, nas pressas, fazer específica de Matemática, porque a específica era Matemática e Biologia. Foi uma tragédia específica de Matemática, mas deu para a gente conseguir entrar, entrei para o segundo semestre da, de 2009, 2009.2, era o que eu queria, porque eu queria seis meses de férias, seis meses de tranquilidade. E fiquei os meus cinco anos e meio, fiquei cinco anos e meio na UFC como graduando de engenharia de alimentos. E fui muito feliz, aproveitei essa universidade. Posso dizer que aproveitei cada segundo dela, porque eu vivia lá dentro. Eu era realmente o um aluno, que entrava às sete, saía às oito da noite. Então, fui muito feliz.
0: Antes, como você falou, tipo, mas a professora te apresentou né, o curso, então você não tinha muita ideia do que era. Qual foi a maior surpresa que você teve
3: dentro assim, do curso que você aprendeu lá? Assim? A maior surpresa foi que eu achava que o um curso era um pouco unidirecional, como todo mundo acha e deve achar. E quando a gente entra, hoje eu ouso dizer que o um curso talvez só perca em multidisciplinaridades assim, para a medicina. A gente realmente, talvez, esteja no curso mais, onde se ramifica mais. Então, a gente pode trabalhar na embalagem, como a gente pode trabalhar já quase na área da saúde. É uma, é, é uma ramificação muito grande, é realmente um curso extremamente multidisciplinar e talvez falte essa percepção ainda para os alunos. Vocês, que irão nos ouvir, estão em, em, em talvez um dos cursos, ou segundo curso, terceiro curso, que mais tem área para se trabalhar. Mas, da mesma forma que tem muita área, tem muita área que não é, que não é explorada. Aquele espaço era para ser ocupado pela gente, mas por um comodismo, um conformismo, um, um, um hábito errado, a gente acaba saturando outras linhas que já tem profissional, talvez até que demais. Então, a minha surpresa foi essa, foi ver que o curso é extremamente é, multidisciplinar e ramificado.
2: Bom, Diogo, você fala, a gente falou na apresentação que também você estava responsável pela matriz curricular que é usada hoje no curso de Engenharia de Alimentos aqui da UFC, né? É, eu queria que você contasse um pouquinho da, de como foi o processo, que levou até essa mudança na matriz curricular que temos hoje?
3: Bom, hoje eu vou fazer justiça, tá? A, ao que deve ser feito. A matriz curricular, ela vem, ela foi estudada desde 2006. Quando eu entrei no curso em 2009, o professor Marcos já tinha é, um pré-projeto para uma nova matriz curricular, mas infelizmente por questões burocráticas e de não ter apoio mesmo, faltou, faltava muito incentivo, motivação de, de, de toda a estrutura da UFC para mudar, modificar as matrizes curriculares. A nossa matriz era a primeira, ela ainda era de 70, de 75 quando o curso foi criado. Então, até, até o pessoal de 2000, até a minha turma, 2015, até o pessoal que entrou em 2015, se formou na matriz de quem entrou em 1975. Então, era uma coisa que não estava defasada há pouco tempo. Então, essa matriz, ela vinha sendo estudada, vinha sendo tentada a se modificar desde 2006. O aluno que mais tentou esteve até o final da sua conclusão, mas, infelizmente, não teve o seu nome exposto, que foi o Tobias, né? Tobias Magalhães, Rodrigues dos Reis é um enorme amigo eu lembro o nome, sei a data do aniversário dele por sinal o aniversário dele é no dia do nosso curso 16 de outubro então ele faz aniversário no dia do nosso curso e ele tentou muito e conseguiu mas infelizmente o nome dele ele não teve a, a mesma, digamos, sorte de ter o nome dele como eu tive no projeto então eu entrei 2008, 2009, e vim acompanhando isso. Quando chegou com um o diretor de centro, o professor Luiz Antônio, que bateu na mesa e disse: Agora vamos. Montou um núcleo estruturante comigo, com o um representante de centro, com o Tobias, representante de centro, com o professor Marx, com a professora Andréa, com a professora Lucy Cléia, com a professora Lúcia, com a professora Elizabeth, com a professora Juliane. E se eu não me engano, com a professora Vandesca. Me desculpe se eu estiver esquecendo de alguém, a memória às vezes um pouco falha. Mas foram esses os professores e nós tocamos em tempo recorde não, não, não foi mais do que... Acho que não durou dois anos isso, de, de realmente sentar, botar no papel e ir em frente. Fomos de porta em porta lá na produção, pegamos disciplinas que são da produção com psicologia organizacional, economia da engenharia, empreendedorismo, Toda essa parte que a gente via que tinha necessidade, colocamos, incrementamos o curso. Hoje a matriz está muito boa, mas eu acho que já pode ser reformulada novamente. Eu acho que vai ser, né? Então, deu certo. Conseguimos. E eu, eu sou muito orgulhoso, então, realmente muito orgulho de ter participado da, estrutura, da reestruturação da nossa... A gente chama matriz, mas errado, né? No nosso projeto político-pedagógico, que é o nome certo. É PPP, né? Como a gente chamava.
2: É, esse projeto, na verdade, o curso, ele tinha mais uma vertente de tecnologia, né? E ele se tornou um curso que é mais engenharia. Então, eu acho que tem um, um fator muito legal de citar, que além de que o curso é muito diverso, que existem muitas oportunidades, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a diversidade de oportunidades que a gente pode ter quando formado em engenharia de alimentos. É que abre os olhos, é um, um, um curso que realmente abre os olhos, a gente vê outras oportunidades, não é o curso de, tipo, vamos aprender o seu engenheiro de alimentos dentro da caixinha, é uma prova de que você pode aprender muito mais e você vê que você realmente não sabe nada e ainda, falta muito, muito, muito para você aprender.
3: Sim, ó, em relação à tecnologia, a engenharia de alimentos, ela veio, e a engenharia química se orgulha disso, veio Tese da engenharia química. É uma ramificação da engenharia química. Em Florianópolis, em São Paulo, os cursos de engenharia de alimentos são voltados, por terem nascido lá realmente da engenharia química, eles iniciaram nessa pegada mais de engenharia. Em lá em Florianópolis, o, o, tanto a graduação quanto a pós, é, são o mesmo departamento da engenharia química. É porta com porta, a coordenação e o departamento, os professores são os mesmos, o curso se encontra no CT, não que o CCA seja ruim, mas por que que é no CCA? Porque aqui, por causa da conjuntura geográfica, a agronomia é muito forte, e o nosso curso foi fundado por agrônomos, então os agrônomos levaram para o lado deles, que é a parte tecnológica, e por isso essa pegada tão forte, que nós tínhamos, em, em um curso, ter sido direcionado para esse lado. Por quê? Porque a fundação dele veio dessa área. Então, aqui, o nosso curso saiu da agronomia. E, por ter saído da agronomia, ele ficou no centro da agronomia, que era o Centro de Ciências Agrárias. E existe até essa, essa esse debate, na, na época, assim, a ah, mudança de senha, mas aí era uma coisa um pouquinho mais complicada que... Não não, não não cabia no momento, entendeu? Então, talvez essa discussão seja uma discussão para mais na frente, ou não. Aí aí depende de vocês, que são os alunos, como é que vocês vão discutir isso com os professores. Mas é isso, foi por causa disso. E qual foi a outra pergunta? A diversidade. Pronto, para vocês. Porque, se eu, O que é que eu costumo falar quando, quando uma pessoa lê, com uma pessoa que não entende tanto? O que é que vocês fazem? E aí eu, vou do, do, eu faço uma comparação que eu acho muito difícil ela não entender. Ela, ela, ela vai entender porque ela conhece esses cursos. Nosso curso ter, começa onde a agronomia termina e termina onde a nutrição começa. Nesse meio tempo, existe um universo, que é o nosso curso. Ah, é, é, tá não está não errado é literal? É literal. Agronomia tem coisas na, dentro da alimentos? Tem. Mas para a pessoa entender, como a nutrição, também a gente também divide muito espaço para a nutrição, mas para as pessoas entenderem, essa, eu uso esse tipo de, de, de comparação, entendeu? Que é, ah, mas cadê o um, um, um multiverso da alimentos? Né? Cadê a multidisciplinaridade da alimentos? Se você pega, um, um exemplo bem rápido. Você pega uma lata... De suco Del Vale, fazer propaganda aqui agora. A lata de suco Del Valle. cara. O um tanto de profissional de engenharia de alimentos que pode ter passado por aquele suco ali não está escrito. Vai desde a rotulagem até a legislação, até a análise sensorial, até o método de conservação, se teve microfiltração ou não, se teve concentração ou não, que é um outro método de, de, de conservação. A parte microbiológica, que é outra parte, e aí já, vocês contaram quantas outras coisas eu já falei aqui. Para cada coisinha dessa aí, pode ter um tipo de profissional de de alimentos da indústria. Tem? Não tem. Infelizmente, não tem. Talvez tenha um mal E esse sim, que se para cuidar de só tudo. Então, o tipo de lata, como é tudo isso, um material, tudo isso a gente poderia estar... Tá? Tratando. E não estamos. Você, todo dia, cara, você se depara com a nossa profissão inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Uma coisa que o professor Willian falava, e era muito certo, era: entre no supermercado e ali é a concentração maior de tudo que a gente pode ser, inclusive da engenharia. Não só da tecnologia, não só da parte de controle de qualidade, que, é o, que o pessoal gosta muito de falar tem tudo, tem a engenharia, tem, tem a parte de processo, tem a parte de, de sensorial, tem a parte biológica, tem a parte química, fisico-química tem, tem tudo, tudo. Tem, tem a parte de saúde, que até a gente pode ir um pouquinho para esse lado às vezes eu uso né, nem nutrição, às vezes eu uso a medicina a, medici a nutrição termina onde a medicina começa, né? e aí a gente tem um ciclo completo, agronomia, diário de nutrição, medicina, pronto esse é o, o, o percurso natural das coisas e é muito difícil as pessoas não entenderem. Então.. Fica até injusto quando, quando, quando a gente, quando eu digo que talvez seja um dos, Mas é, é porque é. O nosso curso ele é extremamente. Na disciplina de OP2, esses exemplos, o pessoal olha assim, cara, a gente podia fazer isso por dia. dia tem produto que você consome aí, que você nem imagina que, é, que quem podia fazer éramos nós, e nós não fazemos. Quem faz é um farmacêutico, qualquer outra pessoa, qualquer outro curso que se imeta tá fazer. E eu me indigno, às vezes, um pouquinho, falando sobre mas Muita calma.
1: É, durante a graduação, como foi para você? O que mais te chamou a atenção, assim, dentro do curso? Quais foram os projetos que você participou durante a graduação? Se você teve participação é, em alguma monitoria? Quais as atividades lá dentro, assim, que foram o seu foco dentro da graduação, para você?
3: Desde quando eu entrei, que eu tinha essa ideia, eu tinha um plano, eu segui esse plano, e era, eu sempre gostei muito da, da minha família assim, eu fui criado com mãe, avó, tia e tio, e dois tios né, esses tios todos são professores e eu fui criado é uma família de, de, de professores então eu sempre tive esse exemplo eu sempre gostei sempre admirei e eu sempre quis essa parte de mestrado de doutorado não como eu quero hoje não pelos mesmos motivos na época uma visão um pouco é, iludida do que seria a vida né na época a gente amadurece um pouco e acha que as coisas são mais não são e mas eu, eu fico feliz eu não não me arrependo se Acho que faria tudo de novo, mas eu queria, eu realmente queria essa parte de acadêmica, né? digamos assim. E quando eu entrei na UFC, eu comecei como voluntário, como hoje o atual professor, né? Rafael Zambelli, no laboratório de massas, ele é estagiário também lá, estava no seu oitavo, sétimo semestre. E aí ele me ajudou nessa parte de, de estágio. Então, fui voluntário no laboratório de massa da vez no projeto. Na época, eu ia muito para congresso, porque a UFC dava ajuda de custo. Pra, então, a ajuda de custo pagava a passagem. Eu só precisava juntar dinheiro de dar hospedagem. E, e eu ia muito para congresso, apresentava trabalho, gostava, adoecia, Fazia realmente... É, foi num desses congressos aí que, que descobri, eu descobri que eu quero vir fazer meu, meu, minha pós-graduação, né, meu mestrado aqui. Foi nesse Congresso da Vida. Então, fiz, a monitoria que eu fiz tinha um, era, era, era um projeto mais de extensão, né? que era com o CCA, eu tô, hoje eu é hoje diretora de centro, mas na época ela era vice-diretora, com a professora Sônia. você era uma mãe para mim, foi uma mãe para mim dentro da UFC. Me ajudou demais. Então, e a minha função para ela era de de projetos, de ideias, de, de atividades. E aí eu mesclei junto com o CA, de fazer com que... Como a gente podia fazer com que os alunos ganhassem mais é, mais informação, para evitar evasão? E aí a gente fazia isso que vocês estão fazendo, só que de uma forma um pouco mais arcaica, que era um circuito de palestras. Chamava professores, é, organizava uma CEA bem acessível e com gente de fora, com realmente trazer professor de fora, a UFC bancava, tinha a ajuda, tinha, a gente tinha muita, muita, muito sentido do, do, da universidade em relação a isso. Então, e o CA foi porque eu sempre gostei de, de ajudar, é, é o que eu mais gosto de fazer na vida, ajudar. A gente se estrapicou aqui para isso, mas paciência. E eu gostava de, de, de fazer com que as pessoas entendessem o que é que a gente estava fazendo ali. Qual o curso que, é que a gente estava né? se propondo a ser, porque a gente hoje em dia, quem se forma é o curso. É. Então, a gente tem que entender a nossa função, e era isso que eu queria fazer, fazer com que as pessoas entendessem o que é que a gente estava fazendo ali. E eu fui do SEA, acho que, no segundo semestre, até o último dia que eu saí. E eu tentei fazer com que todas as minhas atividades, Convergisse para o mesmo foco. E não esquecendo, claro, o meu plano. E o meu plano foi seguir. E eu fui para o meu mestrado, fui para meu doutorado, fui para os meus congressos da vida na graduação, fiz. Não, eu, eu vi que, que vocês falaram de, de estágio, né? teve um estágio, o meu último que durou três meses. Porque. Não porque eu me banheiro do estágio, não, eu me formei, então eu tinha que sair. E aí foi um estágio da prefeitura, que eu acho que nem, nem sei se teve mais, que era, era, era prova, você tinha que fazer uma prova e você ia. Eles não disseram o que você ia fazer, tá? Era, ah, a página de alunos. Aí você tinha que montar o manual, o BPF, e os o, o, B, o, BPE, né, o USPOPs, manual de elaboração e os POPs das escolas. É, municipais. E aí, você tinha uma regional e aí você ia para as escolas daquela regional, via como era que estava lá o sistema deles de, de, de alimentação escolar e você tinha que fazer com que se adequasse pelo menos o mínimo na, no BPF e os, os quatro povos. Né? E eu fiz isso na regional 3, regional 3 que era mais pertinho da hora você escolher. E foi o estágio mais talvez divertido é, que, que me fez ver mais sobre, sim. a minha experiência mais fora foi essa, né, porque a maioria das minhas experiências foram dentro, foram uma parte mais acadêmica. Então, a minha experiência de fora, então, eu entrei em muita escola, eu vi muita cozinha, eu vi muita coisa errada, e a gente tinha que fazer relatório, bater fotos, e como é que tinha que fazer o certo. E tinha um engenheiro de alimentos responsável por todos nós, era um estagiário de engenharia de alimentos por regional, então, era eu responsável por 50 escolas, mas, em compensação, os nutricionistas tinham sete, eram, não, tinha regional tinha sete, mas a minha tinha quatro nutricionistas, estagiários de nutrição, por regional. E uma por uma coordenadora de nutrição em cada regional, enquanto a gente tinha um para todo mundo, para as seis regionais, a nutrição tinha seis coordenadoras, uma para cada regional. Cada coordenador tinha quatro, cinco ou sete estagiários. Entendeu? E o trabalho não era diferente assim de ah, meu Deus, também trabalhoso para ter tanta gente, não. Aí a, a gente já entra por questões mais de burocráticas e de reconhecimento do que de qualquer outra coisa. Não é porque nos falta trabalho. E é isso que eu quero que as pessoas entendam também, não nos falta trabalho. E eu acho que eu fugi um pouco da pergunta, mas é isso mesmo.
0: Não, foi perfeito, deu pra entender bem então, como foi a sua gravação. E, como você falou, você foi seu objetivo fazer mestrado e doutorado. E o mestrado você escolheu fazer em Santa Catarina. Como foi essa decisão?
3: Bom, no meu penúltimo estágio, foi na Embrapa, né? Eu fui pra Embrapa, estagiei lá um ano, e trabalhei lá com mais na parte de processo, planta-piloto, laboratório de processos agroindustriais que é o que eu trabalho hoje. E lá eu conheci o Fernando, o Fernando Abreu, e ele trabalha com membranas, né? E aí, quando eu conheci o mundo de, de membranas, eu vi que era um mundo muito grande. E esse mundo enorme não era nem citado no nosso curso. Não era citado. Você não sabia que existia. Só para você ter noção. A gente saía do curso sem saber que existia a sigla PSM, Processo de Separação por Membranas. E é uma coisa que está em tudo. Hemodiálise é um processo de separação por membranas, tá na área da saúde. O Whey Protein, que o pessoal do fitness consome diariamente, é um processo de ultrafiltração que passou por processo de separação por membranas. Para concentrar as proteínas sobre o leite. Cajuína, hoje em dia, que você encontra no supermercado, é um processo de separação por membranas. Eu sei porque a indústria, eu conheço a indústria, eu conheço o dono da indústria, e é o processo de separação por membranas. Antigamente não era, era floculação, mas hoje é feito por. Um processo um é o processo de clarificação é uma microfiltração, é processo de separação por membranas. Todos os sucos que você bebe, praticamente, que tem esse assim, ah, contém suco concentrado de maçã. para quê? Para corrigir o bem. O suco de maçã passou por um processo de separação por membranas. E a gente não tem ideia. A gente não sabia que existia. Não é, não, é, não é você não conhecer o processo. É você nem saber que aquilo existe. Era assim. E aí eu soube na Embrapa e disse cara, Fernando, como é que a gente faz para trabalhar com isso aqui? Falei, não jogo não, não. Eu fui conversando, aí eu fui pesquisar quais os locais que tinham essa linha de pesquisa para estudar. Na, no mestrado, no doutorado. Porque eu no meu, meu último semestre, Quase tudo foi no 2017, percebendo aí que é no finalmente que eu consegui as coisas e fui decidir coisas, depois. É. no meu último semestre descobri isso aí, tentei para e vi que Florianópolis, Santa Catarina, era o curso mais forte na parte de processo de separação de Eu vi o orientador, que é o meu orientador, já se apresentou sou o último orientando dele, quando eu terminar meu doutorado, acabou as orientações dele, Para mim é uma honra, e... E eu vi que a Unicamp também tinha, só que Floripa era mais forte, era pai, você era melhor. E eu vi que lá, o processo seletivo era currículo, até porque nem tinha como ir lá fazer prova. Floripa tem a parte de ciência de alimentos, a pós-relação em ciência de alimentos, e tem a pós-relação em engenharia de alimentos, porque tem pós E era a análise de currículo só. E só. Aí vocês lembram que eu falei que eu ia muito para o Congresso? Pois é, eu apresentava muito trabalho. Então eu fiz muita iniciação científica. Muito, muito. A parte acadêmica, não fiz PET porque não tinha. Mas a parte de currículo eu preenchi tudo que eu podia preencher. Então eu pontei bem, entrei. Entrei com bolsa. Se eu não com bolsa, também não ia. Então entrei com bolsa. Fiz, adorei, mestrado. Continuei na mesma área para o doutorado. E estou tentando terminar meu doutorado aí, não terminei porque a pandemia não deixou ainda, mas uhum. vai dar certo. Hashtag vai dar certo.
2: <risos> Diogo, explica a gente um pouquinho o que é o doutorado, como o doutorado funciona, é o que você estuda hoje e como que tá sendo para você fazer o doutorado durante a pandemia.
3: O doutorado é a parte polêmica, polêmica, tá, pessoal? Hashtag polêmica. É a parte mais fácil que, você, que pode existir na nossa vida, enquanto academicista. Ah, mas a gente trabalha demais de casa, lê demais, estuda demais. Mas você está fazendo aqui que você Não é um trabalho, é um prazer. Você está lendo daqui. É para ser, tá? Se você é um doutorando, você está fazendo, escrevendo um projeto... Fazendo um trabalho de, de doutorado, você não está gostando, está fazendo errado. Então, é, é, é para você, pelo menos, fazer uma pesquisa que você goste. Se você não está gostando da sua pesquisa, sinto-lhe informar que o problema começou lá no início. Então, em tese, e eu estou dentro dessa tese, é para ser uma parte extremamente prazerosa. Você é para ler o que você se propôs a fazer. Você gosta daquilo. Eu gosto de ler sobre de membranas. Eu gosto de estar sobre isso. Eu gosto de fazer gráficos disso. Então, para mim, é extremamente prazeroso. Quando eu fiz a minha disciplina na UFC, que é as duas que eu fiz aí na UFC foram com Larissa, que foi a parte de suco. e com o professor Elenilson, que foi a parte de quimiotria. Foi completamente focado com o que eu estou fazendo. Então, eu gosto. É, é para ser uma coisa prazerosa. Então, para mim, sempre foi prazeroso. Qual foi o problema? Qual foi o problema? que eu tive lá no início, do mestrado. As disciplinas obrigatórias do curso de quase relação em Santa Catarina são três. Métodos matemáticos, ou seja, lascou. Termodinâmica, ou seja, lascou. E transferência de calor e massa, ou seja, eu vou entrar sem saber nada. E foi assim, que eu tenho, sem saber nada. Ah, é trimestral. Trimestral. Então, eu tive que aprender em três meses o que eles veem em dois anos. Que método matemático é o que vocês estão vendo em cálculo 3. Viram, né, no caso? Ou, ou, ou Que é equações diferenciais. Transferência de calor e massa em termodinâmica, quem dá é a professora Caliana e o professor Marcos. É para vocês saberem só tudo, porque são excelentes professores. Então, quem for tentar vai tentar e vai nadar de braçado, porque vai entrar bem, entendeu? Coisa que eu não entrei. Então, eu penei, penei muito. Mas muito. Eu nunca estudei de madrugada, nem por vestibular. Mas eu tive que estudar, virar à noite, para fazer uma prova onde era uma questão e a resolução dessa questão era três folhas. Então, coisa que eu não na minha vida, eu disse, cara, vai, eu vou reprovar isso aqui, porque vai dar certo deu certo e essa foi a dificuldade, esse foi o problema, mas foi um problema mais da comodismo do nosso curso do que eu, meu, né? porque eu não vi. então eu tive que ver uma coisa nova que eu nunca tinha visto na minha vida e se vira, eu tive que me virar, deu certo, deu certo, deu certo, então o doutorado já foi muito melhor, não tinha, eu fiz presencial porque eu fiz em 2018. Só as disciplinas aqui que eu fiz na OECD é que foi EAD, mas foram ótimas. Não, a, a da Larissa já foi, pre, foi presencial, só fiz a do professor Leinwitz, EAD. Então, só fiz uma disciplina, uma disciplina EAD e foi excelente. Foi muito boa. E em relação ao doutorado, eu fui do EAD, né? Como foi que isso me prejudicou? A Embrapa, ela fechou fechou um ano de você não passar na portaria. Quem faz pesquisa na universidade sabe que você pode ir para a universidade, virar no laboratório, que dá certo, você sozinho lá. E teve gente que fez isso lá em Floripa, teve gente que fez isso na UFC, e terminou o doutorado. A, a pandemia não influenciou tanto na vida dele, mas na minha influenciou, eu estou na Imbrata, que é um órgão público, e esse órgão obedeceu às normas públicas de fecha que ninguém entra. Então, fiquei oito meses dentro de casa, sem poder fazer absolutamente nada tá, na minha pesquisa, perdi material, então depois tive que refazer. Aí quando eu estava para começar, e voltou, né? Aquele pedacinho, de outubro a janeiro, quando eu... chegou em janeiro que o negócio ia, puf, lockdown de novo. Mais seis meses. E isso eu me atrasei demais, até que eu não terminei ainda. Já expirou o meu prazo, eu já vou para a segunda prorrogação, mas a hashtag vai dar certo. Tem fé me prejudicou nesse sentido em relação à aula não não tive problemas nenhum
1: eu queria te perguntar como foi assim sair do comodismo de Fortaleza sua cidade tá encarar é uma cidade totalmente assim, diferente não sei se tu, na na tua fala tu falou que foi para é, várias apresentações no congressos porém não é uma mudança né é, você valeu. leva é só um momento passageiro então, nessa fase que tu foi para fazer mestrado, então você teve que ir lá presencialmente e fazer, né? E como foi essa tua experiência?
3: Maravilhosa. Só não foi melhor porque, infelizmente, o sul é cultura. Não é, isso, não é, isso que eu vou dizer não é uma ofensa. É a cultura deles. Eles descendem de, 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 de famílias europeias, italianas e alemãs. para você ter noção, um padeiro, padaria, que eu, na frente da minha casa, lá, onde eu morava, tinha uma padaria. O padeiro, a língua materna dele era o alemão. Ele foi aprender português na escola. Bem de casa, era alemão. Então, como a cultura deles é mais europeia, o povo europeu não é... não são as pessoas mais abertas, digamos assim, do mundo. Aquela aquele pessoal que chega, conversa, brinca, fala, não, eles não são antipáticos, mas eles não são tão acessíveis como nós estamos acostumados a ser, nós, do Nordeste. Então, a gente chega, a gente faz amizade em todo canto, conversa, brinca, lá não, lá você chega e demora ainda um pouco para eles entenderem que vão conviver com vocês, com nós, no caso, e que vai ter que dar certo, entendeu? Para você ter noção, teve um professor que no primeiro dia perguntou por que, que nós, nordestinos, descemos para fazer mestrado. Eu olhei pro Alexandre e a Natana que foi comigo. Foram nós, fomos nós três, né? E ele disse, cara, a nossa vida vai ser difícil. Porque é uma pergunta que não só. Bem, entendeu? Tipo, sou um pai, é, mais para um lado negativo do que positivo. Mas ele não teve essa intenção, talvez. Eu, eu, eu quero acreditar que não teve essa intenção de crítica. Que, não, eu quero acreditar que foi no sentido de saber.
0: E eu respondi
3: para ele, professor, porque aqui vocês focam mais na parte de processo de engenharia, que é o que eu, eu procurar. Lá em cima, como vocês falam, a gente foca mais na parte de tecnologia. E essa parte não era a parte que eu queria faltar. Então, por isso que eu vim tentar o meu pós-graduação aqui. E aí ele olhou e disse, é, o pessoal que trabalha com bichinhos. Não é pra estar aqui, não. Aí eu, ai ah, meu Deus. Essa é da micro, da né? microbiologia. Aí eu, ai, pai. Mas paciência, né? As pessoas, às vezes, brincam. né? Não sei nem se era pra estar falando isso, né? Eu sou com uma brincadeira, mas para quem escuta que, que é daquela área ali, fica um pouquinho né? com receio de falar qualquer coisa. No né? geral, mas também só foi isso. Em relação a pós em si, eu não tenho do que reclamar. para mim, o curso é claro, extremamente organizado. As pessoas lhe ajudam do começo ao fim. Não tem essa birra de professor. É uma crítica isso aqui. O tipo, professor que tem problema com outro no laboratório, eles que se matem no meio da rua, mas o aluno deles pode entrar no laboratório a hora que quiser, para fazer a análise que quiser, eles não impedem. Então, isso, eles têm essa consciência, eles têm esse, esse, esse altruísmo. Eu odeio você. A gente lá fora se estapeia, mas aqui, o meu aluno, o seu, tem livre acesso aos nossos, nos nossos, entre aspas, laboratórios. Lá é assim. Então, é, eu não, não tive problema em relação a após isso. O problema foi realmente esse, de convivência social, de aprender entender que a cultura lá é diferente, que eu que estava lá, eu que tinha que me adequar, não eles que tinha que se adequar a mim, entendeu? Eu me... Lógico, existe um tempo, ambos tem que ceder, mas quem chega tem que ceder um pouquinho mais, né? Até porque foi um dos nós que chegamos. E Floripa é uma cidade completamente voltada para né? é a universidade. é Universidade do centro... Tudo ao redor, porque eles, eles recebem gente realmente do mundo inteiro. Então, os cursos lá, tanto na graduação como após, são lotados de pessoas do norte, do nordeste. Da, da, lá no, na época eram 14. Dos 14, só tinha 3 que eram de lá. Os 11 eram de fora, sendo 9 do nordeste. Então, eles, querendo ou não, se adequaram muito, muito bem a gente. E, mas é isso, não é, não é um.. Não foi um pessoal, foi um chat de um cara assim. Nossa, um pessoal, um pouquinho mais fechado a gente tem que ir mais calma, com mais malemolência. Mas foi, foi apenas isso. Eu tenho eu, eu, ter curtido mais a, a, a cidade, porque é uma cidade maravilhosa de se viver, um clima maravilhoso de estar. E é, é tudo lindo, cara, lá, tudo lindo. Realmente muito, muito
1: bonito. Eu Então, então tu recomenda, é, se, demais, a, se demais, o aluno tiver demais. vontade, porque às vezes aqui a gente sente assim, um pouco de receio, hum. medo de sair da, da nossa cidade natal, da as dos nossos amigos, da família e tudo, mas se você tem um objetivo, não importa onde é, né? Se é no sul, se é no centro-oeste, no centro, no sudeste... Não importa se você tenha vontade, né, de, de ir atrás dos seus sonhos, então não precisa ter medo. Então, nesse caso, você recomenda sair da, da universidade, da sua cidade, do seu estado, para ir para outro em busca dos seus sonhos?
3: Eu não só recomendo, como eu, se eu puder, eu ajudo. Aí, Como eu já ajudei, nem que seja com palavras, mas porque assim, a gente tem que entender que nós estamos em um curso que... Em relação a todos os outros, está engateando. Então, nós precisamos de galgar um caminho um pouquinho maior para ter nosso espaço, seja lá na área que a gente for traçar no nosso, dentro da engenharia de Então, o conformismo é o primeiro degrau da desgraça. Se você se conformar só a, a ficar aqui, a querer, não é nem a ficar aqui, às vezes você fica, não por vontade, mas porque tem que ficar. eu entendo. Mas você pode, e você não vai por puro conformismo, por puro medo, por qualquer outra coisa que não seja uma necessidade realmente de você fazer tudo o que você puder fazer em Fortaleza, se não for por isso, eu não, eu não vou entender nunca. É, é muito bom. É extremamente bom. Extremamente bom em todos os sentidos. Todos, todos, se você puder imaginar. Então, de conhecimento que você vai adquirir novo, que você está num ambiente viciado. Você ficou cinco anos dentro da UFC, você está viciado. Você está viciado ao que você está vendo, você está viciado aos professores que me ensinam. Isso, chega um momento que é ruim. Então, se você puder aprender algo novo em outro canto, vá. Vá, que mal não vai lhe fazer. Pelo contrário, você vai lhe fazer bem. E sem falar que, é, por ser tudo novo, cara, aprender coisa nova é. Em todos, a, a minha área era completamente nova. Eu que cheguei para a professora André depois, disse: professora, posso fazer estágio docência na Operações 2? Porque lá está em Operações 2. Aí ela disse, não, gente, se a senhora quiser, eu posso até temperamentar com membranas. Ela: quero topou tamanho até hoje. Acho que já faz 3 ou 4 anos que eu ajudo ela na disciplina de op de... 2. O Goeranzinho faz a mesma coisa com, na, na, na parte que ele dá. Que é estação sólido líquido, né? Então, e é isso. E tem gente que não consegue, que não dá pra ir. Mas se você quiser, cara, se você, você não tiver os pés fincados no chão, Fortaleza, vá, vá-se embora, seja feliz, porque é a melhor coisa que você faz. Depois você volta, depois você vai. Ah, não é eterno não, você vai. Ah, se pudesse ser eterno, também não tem problema não, mas se você quiser voltar, volte e pronto. Então, mas é ótimo, cara. Eu só tenho, só tenho coisas boas para falar de, de, de uma pós-graduação fora de Fortaleza. Show, muito
0: bom poder escutar um pouco desse feedback, né? De como é lá. Quem não teve a oportunidade
3: ainda e tiver vontade de poder investir. Se Mas... você puder investir em congresso, vá. Porque só em congresso você já tem uma noção de como é a vida fora da UFC.
0: Entendeu? Verdade. Agora, falando um pouco a fora da vida acadêmica, como foi a sua experiência no mercado de trabalho? Quais foram as suas áreas que você já atuou? Como foi pra você? Você já trabalhou também na parte de membranas, como você comentou antes.
3: Bem fora, indo bem fora para fora, eu fiz duas coisas, foi o meu estágio para as escolas, que foi para a parte de controle de qualidade. E quando eu estava em Floripa, a Conalimentos lá contrata, os pós graduandos contrata é dinheiro, que a gente é pago para fazer trabalho para empresas para fora. E é muita coisa. Não é um, um projetinho por pro semestre, não. É coisa de 10 pós-graduanos em, em intervalo de um semestre, um trimestre, indo fazer 10 projetos diferentes em 10 empresas diferentes. E um desses projetos, no ano que eu fiquei lá, mestrado, foi que eu fiz um, um ano de disciplina e um ano de, de experimento. No um ano de disciplina, nos seis primeiros, nos seis últimos meses, a gente foi, eu e o Alexandre, a gente, nós, por coincidência, fomos chamados para fazer é, um projeto com indústrias da, de Santa Catarina, na parte de controle de qualidade. E aí nós teremos que visitar e teremos que implantar o BPF e os POPs. na indústria, fazíamos todo o mapeamento conversava com todo mundo, tudo que a gente tem que fazer dentro da indústria. E essas indústrias variavam de assim, restaurante de sushi para indústria de panificadora, que era uma indústria que eu nunca vi uma coisa mais linda do que eu vi a indústria de panificação em Concórdia. Eu fiquei, quase chorei de felicidade quando eu entrei dentro da indústria. Que é a padaria, a gente só vê a padaria, mas por trás é uma indústria, é enorme. E era perfeito. Perfeito. Onde a, onde a dona olhou para mim e disse, o que é que a gente precisa mudar? Eu, nada. Se você mudar alguma coisa, fica ruim. Nada. Tem que estar do jeito que tem que estar. Está do jeito que tem que estar nos livros. No livro. Isso aqui tinha que estar no livro. De exemplo o manual saiu desse jeito, esse manual mais fácil que o Guilherme. Eu disse, o cara a mulher tem o que fazer. Ela de outra vez que um rapaz veio, ele disse que tinha uma xícara trincada, e aí ele viu, e ninguém tinha visto ainda, e ele colocou tá, é que ele, tá, eu queria botar alguma coisa, mas eu não sou tão, tão ruim assim de procurar esse tipo de. Não tem, não tem, não tem o que fazer. A senhora, a indústria foi feita do jeito que ela tinha que ser feita. Está perfeito, tá, parabéns. Não tinha nem que estar tá nesse projeto aqui. A gente tem que estar, tá porque agora vai estar tá oficializado, vai ter um documento. E aí, para no dia que alguém bater aqui, vocês vão mostrar e vai estar tá tudo ótimo. E assim foi. Então, foram seis meses fazendo isso. Foram nove indústrias que eu visitei, que, a gente, que, eu, fiz, que, eu, que eu fiz, que eu fiz... Que eu fiz Plano, de, e depois a gente voltava, implementava, depois voltava para ver se tinha dado tudo um certo. E às nove deram, e aí foi quando eu vim para cá para fazer os, o mestrado. Fiz o meu mestrado em parte experimental, depois voltei, doutorado, disciplina. Depois voltei para cá, parte experimental, e estou até agora, né? Veio pandemia e é isso. A parte indústria de ouro é esse, É pouco? É. Por quê? Porque na graduação eu não tive essa oportunidade de estar estagiando como o pessoal gosta Tem muita gente que está de muito bom, como o Andev, como a Três Corações, como o Santa Lúcia, M. Dias Branco. Não tive esses estágios. Não sei se foi por foco, acho que foi mais por foco meu, porque na época que. Estava fazendo tanta coisa que eu estava gostando tanto que não, não, não cheguei aí para nenhum desses. Desse tipo. não, não tive nenhum desse tipo de estágio. O mais próximo foi o da prefeitura nas escolas. E essa experiência minha no, no mestrado, como consultor, que era como a gente era contratado. E é isso.
0: A gente gostaria muito de agradecer a sua participação. Desejo ainda mais sucesso para você. Se
3: você ainda tiver alguma coisa para desejar para nossos ouvintes, esse é o momento ideal. Tem tanta coisa <risos> para falar para os ouvintes, mas... Pessoal, ó, a gente vive uma desgraça né, atualmente, uma desgraça literalmente. Assim, não vou iludir, não é o melhor momento para gente estar tá falando de pesquisa, de ciência, de... Não é. Eu mesmo já chorei demais. Mas, vale a pena. Eu vou eternamente acreditar que vale a pena. e é para valer, né? Se eu não acreditar nisso aí, eu estava em depressão, não né? tem? E eu espero que a ilusão só sirva para jogar vocês para frente. E que é assim que eu levo os momentos que eu me iludio sempre para me jogar para frente. E que quando você perceba que você se iludiu, você não se arrependa, e que sirva mais ainda para você ir para frente, nunca para trás. Então, se iluda, viva, felizmente. se imensamente triste de saber que tem gente que metade do curso está sendo EAD. Tem gente que nunca viu a cara rosto, do seu coleguinha de turma, que, se duvidar não sabe o nome de mais de três pessoas da, da, da sua própria turma, é realmente extremamente triste. Isso é irreversível. Vocês perderam e não tem como voltar atrás. Mas eu espero, quando volte, vocês aproveitem cada, cada, cada segundo da universidade. Não seja aquele aluno Quer ir para a UFC que quer já pensando em voltar para casa. Não seja. A universidade proporciona muita coisa. Muita coisa. Mas muita coisa. Desde o... o principal são os vínculos. Os vínculos que você fizer não tem coisa melhor do que... Para mim, pessoalmente, não tem coisa melhor do que você ter vínculos com pessoas. Todos os vínculos que eu fiz na minha vida, eu fiz bem feito, inclusive os vínculos negativos. Foram tão bem feitos que até hoje são negativos. Então, mas, mas, mas é isso, é, aproveita. É, eu digo isso desde o segundo semestre que eu sou do SEAC, quando eu venho conversar comigo, é o que eu mais digo: aproveita. Aproveita. Tentem aproveitar a universidade massa. máximo. Porque, cara, vai passar. Um dia você vai chegar onde eu estou, com seis, sete anos de formado, e você vai querer voltar para a universidade, como eu quero. E se você não tiver vivido, você não vai ter a felicidade que eu tenho de lembrar de cada momento lá atrás, o eu vivi. Então não seja aquela pessoa que vai lembrar e vai pensar, porra, eu não vivi. E, e aí, meu amigo, aí vai bater realmente a tristeza, a, é onde bate a agonia, não volta, cara, o tempo não volta, então tempo, tempo, aproveite o seu tempo, e tudo passa, é, é isso, meu meu minha dica, meu conselho, se é que eu posso dar é isso.
2: Diogo, muito obrigada por participar desse episódio com a gente. Nós estamos encerrando, então esse foi mais um episódio do Pai juntamente justamente a engenharia de quê? Esperamos que todos que ouviram nosso podcast tenham gostado do bate-papo.